0: 零八八一， 88, 1, 第五次军事围剿和中央红军开始长征。左倾教条主义领导者无视红军面对优势之敌，仍主张采取冒险主义路线，命令红军主力插到堡垒地区间隙中去攻打坚固阵地，并说：“如果原则上拒绝进攻这种堡垒，那便是拒绝战斗。”十月十八日，中革军委命令第一军团集结基于抚河以东，准备以第一、三。五军和第三师、第九师等部队攻打黎川东北的敌巩固阵地资溪桥，后又两次电令前方红军在敌的援队未到前，现以有力兵团向敌碉堡外与其间隙间的部队实施突然袭击，全力争取与敌在资溪桥地区决战的胜利。22日，红军以第三、十三、十五师向资溪桥、潭头市发起进攻，以求牵动敌人。第三军团集结于石峡、巡口地区，第一军团主力集结于湖方地区，准备突击被牵动的敌人。此时，东方军司令彭德怀、政治委员滕代远两次向中革军委提出建议，认为资溪桥敌工事军相当坚固，不应攻打该地，并提出向信河流域机动作战的意见，但中革军委以不能实现为由拒绝采纳。坚持攻打资溪桥，结果红军进攻数日未能实现战术意图，而红军主力集结于敌军堡垒周围，日间遭到敌机轰炸，晚上露营，兵力消耗特甚。26日，不得不放弃在资溪桥地区与敌决战的计划。10月28日，中革军委决定正式组建第七九军团，第七军团军团长寻怀州。政治委员萧劲光下辖第十九、二十、三十四师和第十军南下之独立团；第九军团军团长罗炳辉，政治委员蔡树藩下辖第三、十四师和独立一、四两个团。此后，中革军委命令第七军团深入抚州附近地区活动，以期调动金西南城和南丰之敌。11月11日，第七军团在向许湾方向进攻时。在八角亭附近遭到由许湾、金溪、狼居出击之敌的夹击，红七军团在八角亭一带构筑工事，阻击敌人。12日，红三军团赶到，从东面包围敌人，敌据碉堡应战。这时，在临川的敌第二路预备队行阵南部四师赶赴支援，红三军团主力多次向敌阵地进攻，均久攻不下。在敌人密集火力和飞机低空扫射下。遭到重大伤亡，被迫撤出战斗。第七军团也因中日遭敌机轰炸，阵地被突破后，苍茫后撤。这一仗，红军伤亡一千一百余人。十一月十五日，中央红军主力第一军团和第九军团之十四师奉命突破由简贤桥至唐阴敌堡垒封锁线北上，经韩庄、上焦原、温方岭向东北方向出击，以配合东方军的作战。此时，蒋介石再次手令各部对封锁线碉楼楼区配备，应采取欧战末期战斗群势配备，增加堡垒个数，每个碉堡守备兵力减为一般，最大一排星罗棋布，形成面式地带，以火网控制全地带际交通。守军以弹性战斗，要领决战于地带以外。匪如潜入地带之内，则以各个碉楼构成之火网。予以极大之损害。十六日，陈诚立即集中第五、七纵队共十个师的兵力，从南城、新丰街、里塔须侧击，企图断红军归路，在封锁线以北地区消灭红军。红军中央军遂折回至云盖山、大雄关地区。十七日，国民党军以五个师的兵力向云盖山、大雄关阵地攻击，双方激战数日。红军遭敌飞机的猛烈轰炸，蒙受重大伤亡。第一军团二师政委胡阿林牺牲，第一、二师师长均负重伤。红军伤亡600余人，被迫放弃阵地，从白区转移到苏区内部。第五次反围剿自九月下旬开始至十一月中旬，临时中央和中革军委顽固的放弃积极防御和诱敌深入的战略方针，坚持军事冒险主义，采用阵地战。正规战来迎战强大的国民党军，命令红一方面军各军团分别御敌于苏区之外，去打黎川以北敌之巩固阵地，监视白区之消失。一战失利，又打东南之资溪桥又失利，继而在盱江上游西岸和赣江中游东岸地区辗转寻找余敌之主力和堡垒之间，完全陷入被动地位。近两个月的战斗。以惨重的代价证明了左倾冒险主义者御敌于国门之外是完全错误的。左倾主义领导者在实行所谓全线出击、攻打敌之坚固阵的遭到几次挫折后，由军事冒险主义转为军事保守主义，采取消极防御的战略方针。李德提出了短促突击战术原则，要求红军和苏区人民修筑堡垒、防御阵地。以堡垒对堡垒，处处设防，节节抵御。李德畏敌如虎，不敢大胆实行向敌人后方无堡垒地区作战的方针，一味采用阵地防御，与敌人拼消耗，企图实现迟滞敌人的进攻，削弱其力量，以达到制止敌人五次围剿的最终目的。一九三三年十一月二十日发生福建事变，迫使蒋介石改变军事部署。从进攻中央苏区的北路军抽调嫡系部队九个师和宁杭地区抽调两个师，分别由江西和浙江入闽讨伐十九路军。蒋介石也非临北江欧，直接指挥讨伐，对中央苏区暂时采取守势。福建事变造成了红军第五次反围剿战争由被动转为主动的有利时机。毛泽东主张，红军主力应该突进到以浙江为中心的苏浙皖赣地区去，纵横驰骋于杭州、苏州、南京、芜湖、南昌、福州之间，将战略防御转变为战略进攻，威胁敌之根本重地，向广大无堡垒地带寻求作战，调敌军回援重地，粉碎敌人的第五次围剿。彭德怀依据当时敌我双方形势的变化。已向一方面军总政委和博古建议，留五军团保卫中央苏区，集中一、三军团和七、九两个军团向闽浙赣边区进军；一方志敏、邵式平苏区威胁南京、上海、杭州，支援十九路军的福建事变，推动抗日运动，破坏蒋介石的第五次围剿计划。但是，左倾临时中央拒绝采纳毛泽东。彭德怀的正确建议，指责彭德怀的建议是脱离中央与苏区的冒险主义，害怕红军转向敌人后方会失去苏区，又不愿援助十九路军，坐失利用敌人内部矛盾扭转战局的良机。一九三四年一月，中共中央局决定红一方面军总部与中革军委合并，方面军所属部队由中革军委直接指挥，称中央红军。二月三日。中革军委改组，主席仍由朱德担任，周恩来、王稼祥任副主席，但军事指挥权仍然握在博古和李德手里。一九三四年二月，蒋介石镇压了福建事变后，调整了军事部署。二月十三日，蒋在南昌召集顾祝同、陈诚、熊式辉、陈调元、几西、南两路将领举行重要军事会议。部署推进第五次围剿后期计划。21日，南昌行营重新调整兵力部署，将入闽军队改编为东路军，委任蒋鼎文为东路军总司令，率第二路军与第五路军及预备队共16个师，由一旅二团向中央苏区东面的建宁、泰宁、龙岩、连城等地推进，目标是夺取广昌及中央苏区中心长汀和瑞金。协同已组成的北、西、南三路军，形成对中央苏区红军的四面合围之势。同时，北、南、西三路军都增强了兵力，于1934年1月下旬重新开始对中央苏区的进攻。在国民党军进攻前，临时中央和中革军委要求红军在各处构筑碉堡，祈求以阵地防御结合短促突击顶住敌人。另一方面，又经常轻率地要求红军主力向敌人的堡垒阵地或有堡垒依托的敌军发动进攻。在这种错误的方针指导下，从1934年1月下旬至3月下旬，中央红军进行了一系列的阵地防御战与反击战。1月25日，第五军团在黎川以南的横村、张村的阵地防御战； 2月15日，红一军团在黎川西南的凤翔峰和三甲峰的战斗。1月26日，第一九军团和第三军团四师反击进占建宁以北邱家隘、平辽之敌的作战。2月9日，第九军团在鸡公山的阵地防御战。3月11日至15日，第一九军团协同第三军团对南丰西南三溪圩、三坑之敌的阵地反击战。3月25日，第一。三军团反击，由江乐进战、泰宁、新桥之地的作战等。尽管红军在战斗中英勇顽强，但均未取得战术上的胜利，更没有击破或打乱敌人的围攻计划。红军自身反而遭到重大损失。仅三月中旬，林彪率红一军团，彭德怀率红三军团在三溪圩、三坑的反击战中，由于临时中央拒绝改变错误的方针。红军失去了战胜立足未稳之敌的良好时机，无法攻破敌之坚固堡垒，致使红军伤亡二千二百多人。四月上旬，国民党北路军和东路军进抵黎川以南的康都、西城乔治泰宁地区。四月十日，北路军第三路军集中十一个师进攻广昌，进剿军企图首先占领甘竹。然后打开中央苏区北大门广昌，最后攻占瑞金。陈诚以罗卓英指挥的五个师为河西纵队，沿抚河西岸进攻；以樊松甫指挥的五个师为河东纵队，沿抚河东岸进攻。预备队第43师在河西跟进。晋剿军在宽石华里的正面上，采取河东受阻时河西推进，河西受阻时河东推进。和筑雕交替推进的战术，在敌军强劲攻势面前，临时中央和中革军委无视红军数月来连续作战、严重减员和没有休整的情况，匆忙抽调在建宁地区的第一、三军团及第五军团十三师，在龙岗地区的二十三师，协同援助广昌地区的第九军团，共计九个师的兵力，在甘竹至广昌四十华里宽的战线上进行阵地战。构筑大量堡垒群，仍采用短促突击的战术，同敌人进行决战，企图保卫广昌。四月十四日，当红军主力集中抚河东岸，顽强抗击向大罗山、严福嶂进攻之敌时，抚河西岸之敌乘机占领了甘竹。十九日，抚河东岸的进剿军攻占大罗山、严福嶂的红军阵地。当日黄昏，红军进行多次反击。未能阻止敌人进攻，被迫撤退。二十日，敌人沿府河东西两岸分别向高州段、长生桥推进，红军再次向府河东岸饶家堡、苦竹坑之敌反击，亦未能歼灭敌人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。